kuin minun mielestä kakkityö on tosi tärkeä ja ruoka on yksi semmoisia juttuja, mikä on tärkeitä elämässä ihan joka päivässä. Ja minulle, niin itselleni, on tärkeää tehdä sitä, mikä minun äiti on tehnyt minulle. Eli kun hän teki ruoka minulle, minulle tuli hymy. Minä olin iloinen. Ja minä haluan silleen, että kun mietin ruoka muille asiakkaille, ystäville, vaimolle, että heille tulee hyvä päivä. Heille tulee ainakin se kerta päivässä se hymyily. Että ne hymyilee ja ne on iloisia, että voi, että tämä oli hyvä ruoka. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attenolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheim. Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan podcastimme toista kautta. Tällä kakkoskaudella pohdimme paljon alamme nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Tämän kauden halusimme aloittaa makunystyröitä hivellen, sillä aiheenamme on tänään ruoka. Attenon keittiöissä valmistetaan tuhansia aterioita päivittäin. Ruoka rytmittää päivän kulkua palveluasumisessa, ruoka tuo ihmiset yhteen ja juhlistaa tärkeitä päiviä. Samalla sen tehtävä on ravita kehoa ja mieltä. Makuja ja mieltymyksiä on yhtä paljon kuin ihmisiä ja ruoka on aihe, joka vuodesta toiseen nousee varsinkin ikäihmisten palveluista puhuttaessa esiin. Kyseessä on siis äärimmäisen tärkeä osa ihmisyyttä. Tänään meillä keskustelemassa ruuasta ja ravitsemuksestakin ovat Attendon ateria- ja puhtauspalveluiden johtaja Marika Lappi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Savonlinnasta Attendo kotipihlajan keskuskeittiössä työskentelevä kokki Davide Brokka. Terve, terve. Ihanaa, että tulit Davide mukaan tähän, tähän tota meidän podcastiin. Kiitos paljon kutsusta. Saat Davide kotoisin hyvän ruoan luvatusta maasta eli Italiasta. Miten sä kuvaisit suomalaista ruokakulttuuria ja sitä, miten se eroaa sun synnyin seutujen ruuista? Joo, on kyllä paljon erilainen tuo ruokakulttuuri, mitä meillä on Italiassa, verrattuna sitä, mitä on Suomessa. Tässä se, on, se liittyy tosi paljon niin kuin se erilainen tilanne, mitä on esimerkiksi säätä lämpötilat ja muutenkin niin kuin koko ympäristö. Mitä voi kasvattaa, mitä ei voi, mitä voi saada. Kuinka pitkän historiallisesti niin kuin on ollut pelkästään jotkut niin kuin raka-ainet verrattuna siitä, mitä meillä on, kun Roma-aikana jo ne tuli jostain Afrikasta ja Aasiasta. Meillä niin kuin, siinä on myöskin se auttaa siitä, että meillä esimerkiksi kasvaa puissa hedelmiä vaikka joulupäivänäkin. Että kyllä niin kuin, se ero on aika iso. Tietenkin molemmat ruoat niin kuin, ja ruokatapoja on yhtä hyviä niin kuin, toisia. Ja mielenkiintoisia nähdä, niin kuin, miten on niin kuin, erilaiset tässä ja siellä. Yksi niitä suuria eroja, mikä niin kuin, tulee vastaan, on sen perunan käyttö. 
Suomessa käytetään perunoita vaikka mihin. Italiassa vain jossain paikoissa. Meillä taas niin on enemmän semmoista pastaa ja spagetteja ja pizzoja ja vastaavaa sellaisia, joka tässä sitten on tullut myöhemmin. Pizzaa joskus on kutsuttukin suomalaisten uudeksi kansallisruuaksi, mutta täällä joskus vitsailtiin sillä, että se kirjoitetaan pizza, T-S-A, pizza, eikä kahdella Z-kirjaimella niin kuin koko muualla maailmassa. Mutta näinhän ne maailman ruokakulttuurit lähestyy toinen toisiaan. Marika, sinä johdat meillä Attendolla ateria- ja puhtauspalveluita, niin kertoisitko hieman siitä, millaista ruokaa siellä meillä Attendon keittiöissä oikein tehdään? Meidän ruoka on oikeastaan hyvin, hyvin perinteistä suomalaista ruokaa. Toki siellä on myös vivahteita muistakin maailmoista tai muualta päin maailmaa. Ja myös tämä Daviden mainitsema pizza on sellainen asia, jota meillä välillä toivotaan ja meidän yksiköissä valmistetaan. Mutta kuten Davide tuossa mainitsikin, niin kyllähän se peruna on meillä hyvin keskeisessä asemassa nimenomaan kun ikäihmisille ruokaa valmistetaan ja peruna eri muodoissaan. Pasta sitten taas on sille ikäryhmälle vieraampi raaka-aine, mutta toki meillä on paljon myös nuorempia asiakkaita, joille pasta maistuu. Mutta hyvin perinteistä ja sellaista kotiruokaa tarjotaan meidän asiakkaille. Joo, ja pelkästään omasta lapsuudesta muistaa sellaisen, kun kysyä äidiltä, että mitä ruokaa tänään syödään silloin 70-luvulla tai 80-luvun alkuvuosina, niin kyse aika usein se vastaus oli, että perunaa ja kastia. Että se kastia oli siis se kastiketta, ja, ja sitä oli sitten eri muodoissaan sitä kastiketta. Marika, Atendolla valmistetaan ruoka itse. Mitäs kaikkea tämä käytännössä tarkoittaa, jos nyt et puhuisi ihan ammattilaisille, vaan ihan tavalliselle ihmiselle, niin se, että ruoka valmistetaan itse, niin mitä kaikkea se tarkoittaa? Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että me yritetään mahdollisimman paljon valmistaa ruokaa sillä tavalla, että se oikeasti maistuu myös siltä, mihin meidän asiakkaat on tottunut. Ja, ja se, että Toki me tehdään sitä isommissa ympäristöissä, kuin ihan kotona vaan ruokaa laitettaisiin. Eli kyllä meille tulee myös esikäsiteltyjä vihanneksia. Ei me niitä perunoita itse kuorita, ja se, se ei edes ole meidän keittiöympäristössä sallittua. Mutta me pyritään niin kuin tasapainoilemaan koko ajan sen asian kanssa, että, että mihin me käytetään sitä työaikaa, ja mihin sitä ei kannata käyttää. Ja nimenomaan maku ratkaisee että milloin me saadaan sillä omalla tekemisellä lisää makua ja sitä kautta laatua meidän ruokaan. Hei, sä sanoit mielenkiintoisen asian, Marika, tuossa, että meidän keittiössä ei saa kuoria perunoita, ja tähän on tietysti heti sanonut, että miten niin ei saa. Oletko sinä kieltänyt sen? En, minä en ole sitä kieltänyt, vaan meillä on elintarvikelainsäädäntö, eli me ei tuoda multa perunoita ollenkaan keittiöön, koska se aiheuttaa sitten taas tietynlaisia riskejä turvallisuuden näkökulmasta. Tendolla on valmistuskeittiöitä ja sitten keskuskeittiöitä, niin kerrotko vähän Marka siitä, että mi- mitä tarkoittaa keskuskeittiö täällä meillä? Joo, me puhutaan keskuskeittiöistä ja, ja sanana keskuskeittiö on sellainen, että se ehkä kuulijassa aiheuttaa sellaisen mieleyhtymän, että kyse on ihan hirveän isosta keittiöstä, josta, josta tuotetaan todella paljon ruokaa jopa tuhansille ihmisille, mutta meidän keskuskeittiöt on varsin pieniä tällä tavalla ajatellen. Eli suurimmat keskuskeittiöt tuottaa ehkä ihan maksimissaan 300 henkilön ruuat. Eli varsin, varsin pientä tuotantoa 
siinä määrin keskuskeittiössäkin meidän, tai tavallaan kuka tahansa oikeastaan voi tietää, että kuka se on se, joka sen ruoan siellä tekee. Ja, ja keittäjät tietää, kenelle tekee ruoan. Just näin, ja siitä keskuskeittiöltä sitten me toimitetaan ehkä läheisiin hoivakoteihin ja kenties jonkin tukiasuntoihin sitten Kyllä, myös. juuri näin. Joo, joo. Keskuskeittiö kuulostaa tosiaan aika isolta sanalta, mutta tämmöinen niin kuin helsinkiläinen toimistotyöläinen, kun menee henkilöstöravintolaan syömään, niin 300 henkeä tulee varmaan siellä ensimmäisen puolen tunnin aikana täyteen tämmöisissä vähän isommissa henkilöstöravintoloissa. Se antaa ehkä vähän sitä mittakaavaa kaikille siitä, että minkä kokoisia ne Attendon keskuskeittiöt oikein on. Mutta Davide, sinä olet töissä tällaisella Attendon keskuskeittiöllä siellä Savonlinnassa, niin kerroksä vähän siitä, että miten se teidän kokonaisuus siellä toimii? Kyllä, meillä on neljä taloa, johon me tehdään ruokaa. Ja yksi, joka tulee niin kuin välillä nyt, koska on korona, koska se on semmoinen paikka, jossa ne tekee tuo päivätoiminta. Se on ollut nyt vähän aikaa pois, sitten on tullut aikaisin, sitten se meni pois. Mutta muuten niin, kyllä, meillä, vaikka meillä on keskuskeittiö, se ei tarkoita sitä, että meillä on miljoonaa vaan jotain 120 semmoisia. Meillä on molemmat ikäryhmää ja sitten kehitysvammaiset tähän molemmille ruokaa. Ja pakko sanoa, kyllä on iso ero, niin kuin miten paljon ihmiset syö ja mitä ja mistä ne tykkää. On tullut vastaan sellaisia palautteita, joka niin kuin esimerkiksi on, niin kuin, tämä juttu on parempi tässä, mutta toisesta talosta sitten tulee, että ei ole oikein mieleen. Ja kyllä silloin pitää vähän niin kuin, äh, silleen, ähm, ajatella enemmän, äh, mitä voi tehdä mihinkin ja mitä on semmoisen keskitie, joka sitten äh, saa kaikille semmoista äh, ruokaa, mikä maistuu ja on mieleen. Meidän keskuskeittiöt kuulostaa olevan varsin ihmisen kokoisia. Davide, miten meidän keittiössä pyritään vähentämään hävikkiä? Me pidetään kyllä niin kuin hyvä yhteistyö noiden niin kuin hoitajien kanssa ja hoivakotien niin päälliköiden kanssa. Että kysytään välillä sellaisia viikkoja, joissa me pysytään siihen sen niin ruokalista mukana ja me kysytään, että hei, voisitteko laittaa meille loppuviikossa takaisin tämä lista, jos on kirjoitettu mitä on mitäkin mennyt, loppunut kesken, jäänyt yli. Ja kuitenkin me pyydetään aina, että ne laittavat viesti silloin esimerkiksi, jos ruoka ja yli, jos ruoka ei riittänyt, että sitten me voidaan rakentaa siitä sitten meidän oma työskentely silleen, että ei me tehdä liikaa ruokaa eikä tehdä sitten liian vähän. Eli se on sitäkin, niin miten paljon niin semmoinen yhteistyö, se auttaa tosi paljon tietää, koska me ollaan siellä keskuskeittiössä, me ei voida nähdä omilla silmillä, mitä menee missäkin ja miten paljon. Niin se on sitten vähän niin kuin heidän tehtävää sanoa meille, että hei, tänään perunat jäi pari kiloa, tänään ne on mennyt kaikki. Sitten seuraava kerta tiedetään suurin piirtein, 
mitä pitää tehdä parempi, että ei tule hävikkiä. No voiko tästä hävikistä tehdä herkkuja? Elikkä, eli tota, mitä sä kokkina, Davide, sanoisit, että voiko vaikka aamupuurosta leipoa sitten rieskoja asukkaille tai jotain muuta vastaavaa? Kyllä on erittäin tärkeää niin kuin hyödyntää sitä ruokaa, mikä jää yli. Aina niin kuin kotonakin äiti aina, niin kuin kun teki ruokaa, jos jotain jäi, niin lämmitetään seuraava päivä tai illalla. Tai sitä tehdään jotain muuta. Kyllä välillä ne kysyvät meiltä, että hei, mitä voisin tehdä tästä kastikesta, mikä jäi, tai tästä perunasta, mikä jäi. Ja yleensä me vaan niin sanotaan, että hei, tämmöinen idea olisi hyvä tehdä, toimi tällä tavalla. Ja koska siellä on hoivan avustajatto, joka vähän niin kuin on enemmän siellä keittiössä ja kaikki, se on helpompi sitten heille tehdä semmoisia pieniä rieskoja ja vastaavia. Valitettavasti me ei voidaan saada takaisin niin kuin kuljetuspokseissa meille ne asiat ja sitten laittaa uudelleen sinne, koska siellä on semmoisia rajoituksia ja vastaavia. Eli se, mitä jää, sitten jää siihen taloon ja talon niin kuin työntekijät hyödyntää sitä ruokaa, sitä miten se on mahdollista. Kiitos Davide, tämä oli tosi hyvä kuvaus tuosta just, että miten siihen ruokahävikkiin meillä suhtaudutaan ja ruokahävikkihän on iso vastuullisuusteema myöskin, mutta, mutta toinen sellainen teema on, on niin kuin lähiruoka ja lähiruoka on viime vuosina ruokamaailmaa paljon puhuttanut siitä, että onko kaikki kotimainen ruoka esimerkiksi lähiruokaa, niin Marika, minkä takia meillä suositaan kotimaista ja, ja tota, mikä ehkä vielä ei ole kotimaista ja miksi ei ole? Tässä nyt muutama kysymys. Mitä sä tästä kotimaisuudesta puhuisit? No, me käytetään kotimaisia maitotuotteita, eli kaikki meidän juotava maito on kotimaista. Sen lisäksi kaikki meidän liha on kotimaista. Toki jossain valmistuotteissa saattaa olla jonkun verran ulkomaistakin lihaa, mutta se liha, josta me itse ne kastikkeet sen perunan kylkeen valmistetaan, niin se on kotimaista. Sen lisäksi tietysti sitten kanamunat meillä on kotimaisia, hyvin paljon juurekset ja, ja peruna on kotimaista ja, ja tällaisia niin kuin meidän asiakasryhmälle tärkeitä elintarvikkeita, niin niitä hankitaan nimenomaan kotimaisena. Ja, ja se, että mikä nyt sitten niin kuin katsotaan missäkin lähiruoksi, niin siinä se, se on mielenkiintoinen kysymys toiselle, se on se mikä tulee siitä oman pitäjän pellolta ja ja toiselle lähiruoka sitten voi olla sellaista, mikä tulee vähän kauempaakin tai jopa se riittää, että jos se tulee nimenomaan Suomen rajojen sisältä. Mutta sitten joillain paikkakunnilla me ollaan sovittu meidän tilaajien kanssa, että käytetään nimenomaan sen paikkakunnan tuotteita ja sitä kautta hyödynnetään lähiruokaa. Perinne ruoka on myös yksi sellainen teema. Just katsoin tuossa yhden meidän kokin vetämää Insta-storia tuolla Atteri Suomen Insta-tilillä ja hän, hän siellä kertoi, hän oli pitänyt tämmöiset avolaiset herkut perinneruokapäivän siellä, niin, niin tota, miten usein meillä voidaan tehdä tällaisia teemapäiviä tai, tai keskittyä just siihen perinneruokaan? Mitä sä Marika tähän sanoisit? No siis meillähän on kiertävä ruokalista, joka on kuuden viikon ruokalista. Sen lisäksi meillä on niin kuin Ihan kaikilla on juhlapyhiä ja, ja erilaisia tämmöisiä niin ruokateemoja pitkin vuotta ja niitä on semmoinen 15-16, johon sitten meillä erikseen tehdään ruokalistat. Mutta, mutta sitten meidän yksiköissä 
ja, ja meidän keittiöissä yhteistyössä voidaan järjestää tämmöisiä perinneruokaviikkoja, jos se sopii muuten sen yksikön toimintaan. Ja, ja se, että sitten on tietysti jotain tärkeitä yhteisiä, esimerkiksi vanhusten viikko, jolla me tarjotaan perinneruokia erityisesti, ja siihen on sitten tarjottu ruokalistaa ja reseptiikkaa kanssa. Ja, ja niin kuin sä Susanna sanoit tuossa joku aika sitten, että on niin kuin ihmisen kokoisia keittiöitä, niin meidän keittiöt on hirveän lähellä sitä arkea, koska meillä on paljon keittiöitä, ja keittiöhenkilöstö taas sitten Davide kuvastossa, kuinka tehdään tiiviisti yhteistyötä. Niin tärkeää on, että nimenomaan keittiöiden työ tukee sitä kokonaisuudessaan, sitä palvelua, jota me tuotetaan. Ja, ja tota, niin on, on lähellä ihmisten arkea. Ja, ja jos halutaan järjestää perinneruokaviikkoja, niin sitten sovitaan siitä yhteisesti. Davide, millä tavalla kokki pääsee meillä käyttämään luovuuttaan, kun tämä reseptiikka tulee testattuna ja, ja valmiina annettuna? No, kakkityö on niin kuin aina vähän semmoinen kokeilu, vaikka on reseptiikka ja kaikki, ja sen pitää noudattaa. On ähm, semmoisia ruokia tai raka-aineita, mikä ei kaikki tykkää, tai joku tapa, mikä voi muuttaa silleen, että joko tulee helpompi, äh, yksinkertaisempi tai semmoisia juttuja. Yleensä niin kuin, mikä on taas se keino, millä me tiedetään, että mitä missäkin voi käyttää ja ei käytetä enää tai vaihdetaan tämä tai tämä ruokaa tulee parempi, jos lantun tilalle laitan tämä toinen niin kuin, juttu. Se on aina yhteistyö. Asiakaspalaute on se tärkein juttu, mikä voi saada kaikissa ravintoloissa. Tämmöisissä ravintoloissa niin kuin alakartteravintoloissa. Se on aina se, mitä asiakas sanoo. Jos asiakas, niin kuin, ja nyt kun meillä on 120 ihmistä, tietenkin jos yksi vain sanoo, että hei, tämä kastike ei ollut mielen, valitettavasti voidaan ensi kerralla kokeilla tehdä sen parempi. Mutta jos niin kuin, 110 sata sanoo, että hei, niin kuin, ei tykännyt tästä lantusta, niin kyllä sitten meidän pitää toimia silleen, että muokataan se resepti sillä, sillä tavalla, että ihmiset sitten tykkäisivät sitä ruoasta enemmän. Kun tehdään isolla volyymilla ruokaa, niin joskus sitten sattuu myöskin virheitä. Ja sehän on vähän sillä lailla, että tällainen virhe päätyy hyvinkin helposti sitten sosiaalisen median tai, tai jonkun lehden palstoille kuvina, että, että se annos on näyttänyt aika kauhealta ja, ja sitten on on tota, semmoinen oikein kunnon klikki otsikko kirjoittaa, että tätäkö meidän ikäihmisille nyt tarjotaan. Meillä on kuitenkin valmis reseptiikka ja ammattilaisia talo täynnä, niin Marika, mitä sä sanoisit tästä, että miten tällaisia virheitä voi syntyä ja, ja sitten tällaisia kuvia ylipäätään niin päätyä mediaan? Meillä on reseptiikka ja, ja tota, niin ammattilaiset on sitä tekemässä, mutta ihmisiähän me kaikki ollaan. Eli virheet on inhimillisiä. Ja tämmöisiä inhimillisiä virheitä meidänkin toiminnassa tapahtuu. Ja, ja niin kuin Davide sanoi, niin palaute on äärimmäisen tärkeää. Me erittäin mielellään otetaan sitä palautetta vastaan, nöyrästi tarkastellaan omaa toimintaa ja, ja tehdään tarvittavia korjausliikkeitä sitten siinä vaiheessa. Se voi olla, että siellä on käytetty suurustetta väärin, on ollut mittavirheitä vaikka lihan määrässä tai, tai jossain muussa määrässä, 
on jäänyt sitten kiireessä sen ruoan tarkistaminen ennen kuin sitä on lähetetty eteenpäin. Niin tällaisia virheitä voi aivan hyvin tapahtua. Totta kai jokainen kokki tietää sen, että, että ennen kuin ruoka aletaan tarjoamaan, niin pitäisi olla itse varmistunut siitä, että se on onnistunut, mutta, mutta kun niitä lähtee moneen paikkaan, niin Joskus siinä vaan käy niin, että juuri tätä en, en maistanut tai, tai sitten kuvittelee, että se työkaveri oli hoitanut se homman. Ja, ja inhimillisiä virheitä sattuu. Me ollaan oltu kyllä siitä onnekkaassa asemassa, että, että mitään semmoista isompaa ei ole tapahtunut ja meidän ruokaan yleisesti ottaen ollaan ihan tyytyväisiä ja tulee hyvää palautetta. Totta kai tulee välillä myös sellaista palautetta, josta otamme opiksemme ja sitten tehdään sen mukaan toimenpiteitä, mutta erittäin mielelläni otan sitä palautetta vastaan ja jokaiseen palautteeseen reagoidaan. Teitä kun kuuntelee, niin kyllä tämä meidän muutosmatka kuuluu vahvasti sekä Davide sun että Marika sun puheessa just siinä, että se asiakkaan näkökulma ja se palautteen kuunteleminen ja mikä tärkeintä, niin sen vakavasti ottaminen, niin, niin se kuuluu tosi kivalla tavalla tuolla teidän puheessa, että tekojen kautta eteenpäin. Marika, sitten semmoinen mielenkiintoinen teema on, on nämä ikäihmisten uudet ravitsemussuositukset. Niin kertoisit sä vähän siitä, että, että tota, mistä oikein on kysymys, mitä muutoksia on edessä ja, ja miksi niitä on ylipäätään tehty? Tosissaan ikääntyneiden ravitsemussuositukset uudistu viime vuonna keväällä. Valitettavasti samaan aikaan sitten korona ehti tänne Suomeenkin rantautua ja, ja ehkä sitten kokonaisuudessaan, en nyt puhu pelkästään attendosta, niin ravitsemussuositukset ei ehkä saaneet ansaitsemaansa huomiota siinä, kun kaikki huomio kiinnittynyt sitten koronaan, että jäivät vähän sinne koronan jalkoihin. Mutta ravitsemussuositukset on tosi tärkeitä. Ne määrittelee sitä, että minkälaista ruokaa mekin valmistetaan, mihin, mihin tietynlaisiin niin linjauksiin, ja suosituksiin se meidän ruokalista ja reseptiikka ohjautuu. Ja ravitsemussuosituksilla nimenomaan halutaan varmistaa ikäihmisten tasapainoinen ruokailu ja, ja ruokakokonaisuudessaan. Se kyllä pitää myös paikkansa, että ihan kaikkien tai monenkaan meidän asiakkaiden makumieltymykset ei välttämättä sitten ravitsemussuositusten kanssa mene aina yksin. Esimerkiksi suola on sellainen, että monet on tottuneet käyttämään suolaa huomattavasti enemmän kuin siellä ravitsemussuosituksissa on. Ja, ja siinä sitten tietysti keskustellaan näistä asioista ja mietitään, että millä lailla toimitaan niiden asioiden kanssa. Mutta ne on tosi tärkeitä. Ja, ja me ollaan nyt meidän uusi ruokalista, joka viime syksynä julkaistiin, niin se vastaa ravitsemussuosituksiin. Ja, ja sitten tietysti, mitä Davide on tuossa hienosti kuvannut, niin paikallisesti keskustellaan ja katsotaan, että mikä, mikä siellä maistuu ja huomioidaan sen myötä sitten myös siinä ihan ruoan valmistuksessa. Vain se syöty ruoka ravitsee kuitenkin loppuviimeksi. Ravitsemussuositukset muuttuu, mutta niin tulee muuttumaan myös ihmisten makutottumukset ja etenkin jos puhutaan nyt niistä ikäihmisistä, johon lasken kohta jo itsenikin vielä ehkä on vähän aikaa siihen, siihen matkaan, mutta tällä hetkellä se ruoka, mitä Attendolla tarjotaan, niin on aika perinteistä, niin kuin juteltu, että paljon sitä perunaa ja, ja niitä, niitä sellaisia perinteisempiä ruokia. Mutta nykyihmisillä on aika paljon erilaisia muuttuneita makutottumuksia ja mikä tärkeintä, niin hyvin monenlaisia ruokavalioita ja allergioita, 
Niin mitä sä Marika näet, että palveluasumisessa tarjottava ruoka tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Kyllä se varmasti tulee muuttumaan, ei ehkä ihan nyt tässä muutaman vuoden sisällä, mutta varmasti tulee muuttumaan. Voi olla juurikin, että se, se perunan rooli tulee siitä pienenemään jossain vaiheessa, mutta kyllä se peruna varmaan vielä pitää pintansa. Mutta, mutta mä luulen, että me tosissaan tarjotaan niin kuin hyvin semmoista perinteistä ruokaa ja, ja kyllä varmaan sekin on jatkossa suosittua, ettei se sieltä kokonaisuudessaan poistu. Että kyllähän sullekin Susanna varmaan edelleen se peruna ja kasti maistuu ja, ja siinä sitten rinnalla tykkäät syödä muitakin juttuja. Ja se, että meidän pitää monipuolistaa sitä tarjontaa, tuoda sinne mahdollisuuksia valita ja, ja miettiä, että millä lailla meidän asiakkaat nimenomaan sitten saisi sellaista, mikä heille nimenomaisesti maistuu. Mutta tulee kokonaisuudessaan monipuolistumaan ihan varmasti tarpeet ja sitä myötä meidän pitää niihin tarpeisiin sitten vastata ja keksiä ratkaisuja sen mukaan. Davide, näkyykö teillä siinä, siinä tota, sun työssä kokkina jo esimerkiksi kasvissyöjien määrä, tai miten te huomioitte just allergiat ja muut mahdolliset ruokavaliot kuin kasvissyöjien, niin, niin, niin miten se vaikuttaa siihen sun arkeen nykyään? Äh, on pakko sanoa, että kyllä meillä onneksi ei ole monta monimutkaisia erilaisia niin kuin ruokavalioita. Äh, meillä on aika vähän itse asiassa... Me ihmeteltiin pari kertaa, että meillä ei ole kellakaan paprika-allergia esimerkiksi. Ja se oli vaan niin kuin, ok, hyvä juttu, me voidaan käyttää paprikaa enemmän. Uh, mutta kyllä niin kuin se on semmoinen, että uh, semmoinen step by step, katso resepti ja uh, mitä kaikki me voin laittaa kaikille ja mitä kaikki pitää laittaa erikseen, mitä toimii missäkin. Okei, tässä kastikessa on hirveästi kasviksia ja kerma ja niin edelleen, ja sitten on lihaa. Miten minä voin saada se, että minun ei pitä tehdä ihan alusta asti jotain niin kuin erilaista kasvissyöjälle? No, liha viimeisenä. Sillä, niin kuin, että se on vain semmoinen kokeilu, ja kokeilemalla eteenpäin oppii uusia niin kuin tapoja ja keinoja, että saa sitten sitä ruokaa tehtyä helposti. Vaikka on monta erilaisia niin kuin, niitä allergioita ja erikoisruokavalioita. Kyllä sitä on auttanut minua sitä, että me on ollut töissä äläkartteravintolassa aikaisemmin. Siellä tulee vastaan semmoisia 20 riivi pitkää isoja listoja allergioita ja niin kuin, suosituksia, mitä haluaa ja mitä ei halua syödä. Se on paljon helpompi nyt Attendon keittiössä kun mitä on yleensä allakartteravintolassa. Ja se on auttanut minun tosi paljon tietää, miten toimitan silloin, kun on 20 riiviä allergioita nyt, kun sitten on vain niin pari. Helpottaa paljon sitä, niin kuin, miten voin ajatella, että ok, millä tavalla tämä annoksen mie voin järjestää, että tulee kuitenkin maukas, hyvä, ravitseva, mutta tästä puttuu lihaa tai tästä puttuu kalaa tai Poita, en tiedä esimerkkejä, <laughs> mutta se on vain kokeilu. Kokeilu ja pitää aina taas niin kuin sama juttu aikaisemmin kuunnella, mitä asiakkaat sanoi. Koska saattaa olla, että okei, okay, tällä kerralla minä kokeilen, että um, en tiedä, on tätä lihakeitto, lihan tilalle laitan soijasuikaleita. Sitten tulee viestiä, että hei, asiakas ei tykännyt niistä soijasuikaleista. Okei, okay. 
mitä sitten me voin laittaa siihen, että asiakas tulee tykkäämään sitä. Mutta kuitenkin niin kuin se pointti siitä on se, että me saadaan semmoinen ruoka, mikä on vähän, ainakin vähän samanlainen kuin se pääruoka, mikä listassa lukee. Jos on makaronilaatikko, jos on jaelihaa ja kasvissyöjä ei syö jaelihaa eikä munamaito. Sen, kuitenkin se ruoka, mikä meidän pitää tehdä hänelle, sen pitää näyttää ainakin. Ja jos ei maistu, ainakin olla lähellä niin kuin tuon makaronilaatikon maku tai lihakastiken maku ja rakenne ja miltä se näyttää ja niin edelleen. Mutta sekin on kokeilu, kokeilu ja kokeilu. Ja sitä oppii sitä kun tekee. Marika, miltä tuntui kuunnella tätä, mitä Davide kertoi tässä äsken tästä, että miten voidaan jo toteuttaa nyt näitä yksilöllisiä ruokatoiveita ja tarpeita? No mä täällä suupielet korvissa asti hymyillen kuuntelen, koska toi on jotenkin niin lumoavaa kuunnella sitä. Ja, ja, ja tulee niin kuin tosi hyvä fiilis kokonaisuudessa, että kuulee sen, että kuulostaa niin ihanalta, että Davide tekee tosi tunteella tuota työtä. Ja, ja se on niin kuin liikuttavaa mun mielestä. Ja, ja se, että, että niin kuin syntyy sellainen niin kuin hyvä fiilis ja luottamus siitä, että hei, että vitsi, että meidän asiakkaat saa niin kuin tosi hyvää ruokaa ja ihanaa, kun niin kuin siihen panostetaan. Ja just mietitään, että jos meilläkin on joku kasvisresepti, missä on se soijasuikale ja se ei asiakkaalle kertakaikkiaan maistu, niin, niin totta kai juuri se kokin luovuus siinä, että mitä sitten ja, ja se, että Davide ottautuu sille työlle ja miettii oikein, että mitä sinne laittaisi, niin, hei, niin kuin just näin, tämä on ihan tosi ihana kuulla. Ja, ja meillä on paljon opeteltavaa kaikilla, ja, ja tota, niin tämä niin kuin se, että kun me halutaan asiakkailta palautetta, niin totta kai me halutaan myös sitten meidän kokeilta palautetta, että mikä siellä meidän reseptiikassa toimii ja mikä ei toimi, ja siis tosi hienoa. Eipä mulla tähän lisättävää, kun Davide tyhjensi. Pankin ihan totaalisesti. Marika, vielä tähän loppuun sulle tällainen tärkeä kysymys, että mikä on tällä hetkellä meidän asiakkaiden lempariruoka? Se nyt niin vaikuttaisi olevan. Tästä katsotaan sitten, tuleeko tämän jälkeen muitakin, muitakin viestejä mulle, mutta vähän toisessa yhteydessä tuossa just kysyttiin muutamilta keittiöiltä, että, että mikä se olisi. Se olisi ollut nyt niin vastaus tuli, että se olisi broiler kastike. Eli kastike siellä on, ja tota niin, mutta siellä on proiskua ja sitten pekonia. Niin, niin se ei ehkä ihan sellaista perinteistä suomalaista kuitenkaan ole, mutta se, se on kovin suosittua. Mitä Davide siellä teillä Savon suunnalla, Savon linnassa, niin mitä sanoisit, mikä on tällä hetkellä asiakkaiden lempiruoka? Se pari kertaa, kun kysyttiin niin kuin semmoista listaa, jossa oli... Äh... Niin kuin asiakkaiden mielestä lempariruokaa oli joten niin kuin 90 prosenttia makaronilaatikko. Makaronilaatikko ja peruna- ja lihakastiketta, kyllä ne oli semmoisia, joissa luki aika monessa paikassa olevan lempiruokia. Kuulostaa aivan erinomaiselta, herkulliselta. Kiitos Marika ja Davide, kun pääsitte vieraaksi tänne meidän podcastiin. Tervetuloa mukaan taas ensi kerralla kohtaamisia Attendolla podcastin pariin.